Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 24 мая 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале, конечно же, все истории с Мигом 29 Романом Протасевичем, арестом его, захватом его. Вот. Потом вернемся на Ближний Восток, и там большая как бы, тема визит нашего госсекретаря туда, который начался сегодня. Он вылетел, ну и, соответственно, спектр задач и общую израильскую динамику опять светим, потому как... Ракеты перелетать перестали, бомбардировки прекратились, но война не закончилась, как мы видим, вот. Сегодня была очередная резня, поэтому атака на живая, в смысле, в Иерусалиме. Поэтому продолжим о Ближнем Востоке говорить, о Израиле, естественно, говорить, о том, где эта война на самом деле, где сегодня линия фронта проходит. Вот примерно такой план на сегодня останется, если время поговорим о потенциале, потенциале встречи Байдена и Путина. Скорее всего, завтра, я надеюсь, что к завтрашнему дню и дата определится, потому что еще даты нет на самом деле. Вот. Ну, аспект задач как бы вам понятен. Вот примерно такой план вы можете мне писать, если в прямом эфире меня слушаете. 347-460-087, это смс-портал прямого эфира. Вы можете меня услышать в прямом эфире в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии, Application iHat, Application Revisor Radio, везде в нации. А все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любые точки земного шарля, слушает на SoundCloud, ищите меня, пожалуйста, в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Последнее развитие технологий, вообще наша жизнь, которая у нас сейчас достаточно, то, что по-английски называется словом sophisticated, и достаточно либерально, и в том плане, что позволяет нам, ну, по крайней мере, до пандемии так было, а сейчас стало опять возвращаться на круги своя, позволяет нам путешествовать спокойно, чувствовать себя в большей безопасности, мы чувствуем, что мы сильно защищены технологиями, и возникает впечатление, что границы размыты, правда, опять же, пандемия, это был первый урок нам всем, говорящий о том, что Границы на самом деле в силе, и те, кто привык путешествовать в последний год, находили большие сложности с этим процессом, потому что пересекать границы стало значительно сложнее, то есть государство опять показало само понятие государства, что оно живо, оно никуда не делается, границы есть, они на местах. Вопросы суверенитета стали очень важными опять, и вот мы видим, что все, что до этого мы думали последние годы, например, начиная где-то с 15 по 19, о том, что многие вещи сильно поменялись в отношении границ, суверенитета государства и их прозрачности и того, как их легко можно пересекать. Это все на самом деле иллюзия. В реальности государство остается сильным игроком и мир наш находится в поствестфальской ситуации и ничего это пока не изменило. То есть мы а, государство обладает границами, которые не так-то просто пересекать и пересечение этих границ даже в воздухе имеет определенные последствия. Первый урок, который нужно из этого всего выучить для нас всех что любое государство, да, может такую штуку сделать. И, кстати, Лукашенко не первый человек, который это делает, поднимает в воздух истребитель для того, чтобы посадить гражданский самолет, чтобы с него, с этого гражданского самолета снять кого-то. Да? Это не аутстендинг в плане, это не прецедент. Уже были прецеденты. Был когда-то посажен самолет с Эвоморалесом, с президентом а, Боливии, нами, для того, чтобы понять, нет ли там случайно, или по нашему приказу, я еще детали не помню всего этого, для того, чтобы понять, нет ли, нет ли случайно Эдварда Сноуна на борту самолета. Помните, такая история была? Вот. Иранцы сажали самолеты гражданские тоже для того, чтобы снять террористов, которые у них там на листе были. 
А если не ошибаюсь, с Абдулой Асаваном самолет тоже был когда-то посажен. Это лидер курдской борьбы за независимость турецких курдов, которые до сих пор пожизненно отбывают, если не ошибаюсь. Он был приговорен к смертной казни, но а, смертную казнь ему заменили, я так понимаю, на пожизненное. Тогда Турция стремилась в Евросоюз. Короче, это не первый раз происходит. Это происходило раньше, произошло вчера и будет происходить и далее. Отсюда несколько выводов. Да, государство продолжает быть сильным игроком. Второй вывод очень важный, что государство, когда чувствует угрозу своей национальной безопасности, может пойти на разные риски, а это риск посадить гражданский самолет, прежде всего, потому что а, понятно, что вся эта сказка о письме солдат Хамаса о том, что на этом, что, откуда там они взяли информацию что, о том, что на этом самолете бомба, в общем, много чего там, там много смешного во всей этой истории, очень много трагичного в этой истории. Тем не менее, мы видим, что государство остается основным игроком и идет на разные риски, потому как а, разные ведь мысли могли пилоту гражданского самолета Ryanair прийти в голову. Он ведь мог не сесть, да, и попытаться все-таки прорваться в, на литовскую территорию, учитывая, что до Литвы оставалось 30 километров. Вот. Но он этого не сделал. Он исполнил как бы приказ э, военного белорусского летчика и посадил самолет там, где ему было приказано его посадить. А если бы он этого не сделал, скорее всего, белорусский военный летчик бы получил команду сбивать самолет, он бы его сбил на белорусской территории или уже на литовской, потому как 30 километров до самолета сколько это? 5 секунд. О каком расстоянии идет речь? 10 секунд. Какая скорость была? Он шел на крейсерской скорости и на крейсерской высоте а, должен был бы, по идее, то есть он изначально, он понимал, я так понимаю, пилот, что сейчас его будут пытаться сажать, и не хотел идти на это снижение, как а, в эфире «Эхо Москвы» господин Лукашевич рассказал авиаэксперт, что вот есть как бы проблема, Обычно в районе Минска уже начинается снижение, когда там до Вильнюса сколько? 170 километров, что-то такое, я прочитал сегодня. Вот, но этого не было сделано. Соответственно, отсюда можно сделать вывод, что пилот пытался как можно скорее выйти из белорусского территории, из воздушного пространства Беларуси, но он этого сделать не успел. В общем и целом. Удивительный, конечно, момент. Для меня откровением было, что у Беларуси есть военная авиация, работающая, действующая. Вот, Но, в принципе, неудивительный момент. Просто я не уделял времени должного... До изучение военных возможностей Республики Беларусь, теперь буду. Вот, это интересный момент. Ну, в общем и целом, а, в саму историю вы знаете, поэтому детали этой истории как бы дальше рассказывать не имеет смысла. Роман Протасевича сняли с самолета сразу, естественно, и повезли его, я так понимаю, в КГБ. Во всей этой истории, что меня больше всего удивляет, что он ведь видел, находясь в аэропорту, он, он оттуда твитал, он твитал, писал в WhatsApp-месседжи, потому что с ними уже поделились этими месседжами, о том, что вот кто-то за ним следит, он видел слежку, кто-то пытался сфотографировать, белорусская КГБ пытался сфотографировать его документы, когда он их, я так понимаю, анкеты, которые он там заполнял в Афинском аэропорту. В общем, он понимал, что его пасут. Если ты понимаешь, что тебя пасут, зачем что ты садишься на самолет? Мне вот это не совсем понятно, да? А беспечность. Да, человеку, который представляет революцию, нельзя, понимаете, ему 26 лет. И здесь, я, конечно, понимаю, что то революционное поколение начала 20 века в России, они в 26 лет уже многие имели уже ходки, и уже были в Сибири на каторге, и разные вещи делали. Это достаточно большой возраст, 26 лет. Некоторые потом до этого момента умудрялись уже разбойничать активно и грабить почтовые дилижансы, не будем называть имен сейчас. Но... Они прекрасно понимали, что такое конспирация, как нужно себя вести в ситуации, когда за тобой идет постоянная слежка. И когда ты находишься на первом месте террористического листа государства, из которого, которого ты гражданин, то ты должен быть намного более осторожным. Я уже не говорю о том, что твои поездки за границу, о них никто не должен знать, кроме самых близких людей. Тогда нельзя будет тебя пасти. Ты должен следить за своими постами в, в социальных сетях, потому что все это позволяет тебя за тобой следить, тебя отслеживать все твои передвижения. 
понятно, как бы, что и так любой человек, у которого есть в кармане iPhone, является как бы замечательным замечательной мишенью для любой разведки, да, которой это надо. Но опять же, если ты выезжаешь за пределы страны, то для того, чтобы в другой стране тебя отслеживать, для этого требуется выхода на разведку той страны, на спецслужбу той страны, в которой ты находишься. Это не так-то просто Беларусь и просить Грецию, да, каким-то образом отслеживать. То есть явно совершенно, что его там как-то по каким-то вычислили из моментом, да, что он там находился. Вот. В общем и целом, неосторожность, да, следующий урок. Нужно быть внимательным. Это то, что касается конкретно этого задержания. Теперь последствия этого задержания. Сегодня, я так понимаю, министр страны дел Евросоюза собираются для того, чтобы обсудить, или уже собрались для того, чтобы обсудить меры воздействия на Александра Григорьевича. Ну, Александр Григорьевич, как бы, как бы заходит сы в глаза, все, божья раса, простите за этот э, мой французский. Но, конечно, некоторые вещи будут сделаны. В частности, я так понимаю, что Евросоюз примет решение о том, чтобы закрыть воздушное пространство Беларуси для самолетов Евросоюза. Первое, да, то есть э, э, деньгами пострадает Александр Григорьевич. Это первый момент. Второй момент. Белорусские самолеты не смогут пролетать через страны Евросоюза, Белавия не сможет летать через Евросоюз. Это тоже ощутимо и болезненно. Вот. Но опять же, это все ерунда для него, потому как господин Протасевич был для него угрозой. В данном случае он как государство да, воспринимается, Лукашенко как государство. Соответственно, для государства Беларусь, которое представляет Лукашенко, Протасевич это угроза. И понятно, что нейтрализовать эту угрозу ему нужно было любой ценой. Я так понимаю, что он бы не остановился ни перед чем Для того, чтобы нейтрализовать Если бы он бы понял, что господин Протасевич не возвращается в Вильнюс И не летит самолетом Он бы дал приказ тому человеку, который за ним следил Его там ликвидировать Ну, я так понимаю, да Исходя из того, на каком уровне эта слежка уже велась Как долго они его пасли И видимо, что они его в Греции пасли всю дорогу Они также могли его спокойно и убрать Вот, и как мы знаем, страны идут на это периодически Разные страны Я так понимаю, что КГБ Беларуси серьезная структура Учитывая тот уровень крокдауна, да, и того, что они делали последние полгода, которые мы наблюдали и комментировали здесь, да, всего, что происходило после почти 8 месяцев назад, всех протестов, всего этого, да, репрессивный аппарат серьезно развит. Поэтому, если бы стал вопрос о том, что господин Протасевич не получается его никак задержать, они бы его там грохнули, скорее всего, да, так, таково мое предположение. Опять же, в плане престижа, в плане понимания того, как белорусская оппозиция теперь понимает, как с ней нужно, а как с ней обращаются и как к ней относятся, так... Страх, конечно, это вызывает, без сомнений. И белорусская оппозиция, я так понимаю, все больше и больше и больше будет, будет доходить, что нельзя, за нее будет доходить, что нельзя а, стереть газетку и вставать на лавочку, снимая обувь, когда ты протестуешь, что требуется реально э, делать разные вещи для того, чтобы добиваться каких-то результатов, и эти вещи называются террором. Потому что друг... революция не делается в белых перчатках, революция делается как бы насилием. Другого варианта не бывает на самом деле. Только та революция, которая делается насилием, у нее есть шанс каким-то образом преуспеть. Иначе, и даже в том случае, когда революция делается насилием, она, даже если она преуспевает на какое-то время, у нее есть возможность откатиться в контрреволюцию тоже. И мы такие ситуации видели много-много-много раз вот в истории. Но та революция, которая не делается насилием, она в любой момент может откатиться назад. Вот И вообще ничего не получится. Как вот мы видим, у белорусской оппозиции ничего не получилось. Опять же, понятно, что белорусскую молодежку Кашенко уже проиграл. И этот момент уже, на мой взгляд, ничего не может изменить, потому что основная масса людей, которые выходили на все эти протесты в течение последнего времени, пока эти протесты еще были живы, они были молодые люди. Вот, и это следующее поколение белорусов, которое, конечно же, с взрослением, никоим образом, любовью к Александру Григорьевичу Лукашенко не воспывает. И понятно, на самом деле, что для меня этот вопрос давным-давно уже, на него есть ответ, что правильно было бы, конечно, начать хотя бы Назарбаевскую реформу, да, то есть хотя бы 
начать какую-то постепенную передачу полномочий. Но это действие, которое господин Лукашенко совершил вчера, показывает, что нет, господин Лукашенко не планирует никакой реформы, никакого настоящего ухода, а планирует репрессии и крокдаун, да, и планирует продолжение подавления. Значит, ну и четвертый раунд санкций сегодня, да, будет еще в Евросоюзе обсуждаться, что в это может войти. Полное прекращение дипотношений, разрыв всех дипломатических отношений с Беларусью, теоретически тоже возможно. Да, высылка всех дипломатов, закрытие посольств Беларуси на территории стран Евросоюза тоже возможно. Опять же, насколько это а, могло бы быть тем фактором, который а, сильно напугает Сан Григорьевича? Я сомневаюсь, что это прям такой крушил, да, такой серьезный фактор, потому как есть поддержка с российской стороны, понятно. И исходя из того, что сегодня происходит, не похоже, что господин Лукашенко готовился каким-то образом или готовит себе замену и планирует каким-то образом начать передачу власти. Ну, никак это не так не выглядит. То есть, по крайней мере, из его действий это так не выглядит. Вот примерно, что я хотел сказать. Ну, а э, перспектива-то тяжелая. Лето-то придет, и летом опять могут начаться какие-то определенные протестные действия, только эти протестные действия будут сопряжены с насилием серьезным со стороны оппозиции. Я так это вижу теперь. И я не вижу никакой возможности мирно этот вопрос решить, потому что диалога никакого, естественно, нету. Вот, репрессивная машина работает, работает даже в воздушном пространстве. Вот, так что, ну а государство, да, вот оно вот такое сейчас, это государство. И мирным протестом это государство никак нельзя изменить. Я, естественно, сейчас говорю о Беларуси. Вот, поэтому здесь все очень грустно. Я надеюсь, что может быть, может быть, может быть, я не знаю... Если правильно будет поставлены Евросоюзом некоторые вопросы и будет организовано правильное давление на Беларусь и будут определенные контакты с Россией проведены со стороны Евросоюза для того, чтобы каким-то образом через, через Кремль заставить Александра Григорьевича Протасевича выпустить, выпустить, депортировать в смысле из страны, да, например. Теоретически это возможный вариант, но это надо еще успеть сделать, и нужно для этого... Это, ну, как минимум нужно, чтобы Байден Путина об этом попросил лично на встрече, да? Но это вряд ли произойдет, не того уровня фигура Протасевич, чтобы э, Байден на нем просил, да? Ну, мне так кажется. Понимаете, разные бывали отношения между Советским Союзом и США, разные были этапы, и всякие разные вещи происходили, и... Кого-то выпускали по обмену, там, на, на Карвалана там меняли, хулигана, всякие бывали истории, да. Ну, не того уровня, мне кажется, все-таки протестующая фигура. Хотя, если Александр Григорьевич воспринимал как угрозу национальной безопасности, то, в принципе, наверное, того. Так что я бы на самом деле не стал бы сейчас а, прям уж так вот безнадежно разводить руки, говорить, вот, совсем все плохо, мальчику сейчас довпаяют пятнашку, будут его сейчас избивать, его будут мучить. Может быть, его как заложник Александр Григорьевич теперь будет держать, чтобы у Запада что-то выторговать? В этом есть, на самом деле, надежда, и на это я рассчитываю. На то, что в итоге, рано или поздно, мальчишку можно будет каким-то образом освободить. Моей симпатии, конечно, на его стороне, потому что, ну, ребят, он журналист, он делает то, что он должен делать. Вот, я не подписан, я был подписан на нехто, я не подписан на Беларусь головного мозга, на его вторую работу. А само по себе название очень красивое, вот. Как человек в Мизиан, уже давно работающий, цену названию хорошему я могу дать, знать. Короче, я надеюсь, что не все так плохо. Да, красивая операция внушает страх, без сомнения. Вот, опять, опять же, показывает силу государства, даже такого, в принципе, в военном отношении не продвинутого. И э, как бы государство, которое такую уж большую роль в мировых вопросах не играет, но оно есть, понимаете? И сила государства, она давит на. Будем надеяться на то, что человека удастся каким-то образом у Лукашенко выторговать. Живым и целым и невредимым. Это, мне кажется, сейчас на чем надо сосредоточиться западным дипломатам. Как известно, с тоталитарными режимами, а режим Лукашенко сейчас стал тоталитарным режимом, нужно не общественным давлением давить, да, Запада, 
а аккуратно, конкретными тихими-тихими действиями. Сейчас, по-моему, наступает тот момент, да, сейчас, понятно, раунд санкций какой-то будет принят, какие-то запреты, всякие разные вещи. Опять же, государство в правовом поле может делать разные вещи, в том числе сажать гражданские самолеты, если это государство нужно устранить угрозу своей надбезопасности, кое, естественно, протосеющий для Лукашенко является. Теперь, э, простите, извините, что мне приходится это еще раз повторять, потому что э, многие тут говорят, вот, Какое он имел право, государство имеет право делать разные вещи, да, на своем воздушном пространстве. Теперь, как бы, после того, как все эти раунды санкций будут, да, после этого можно будет начать торговаться, я думаю, аккуратненько. И разрыв гипотношений с Беларусью не поможет стать этому процессу торговли. Мне так представляется. Вот. Ну, а, опять же, виднее практикам, да, мы тут теоретики, я тут теоретик, а практики, которые непосредственно занимаются дипломатической работой, это теперь их задача этого мальчишку оттуда вытащить из тюрьмы, из, 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 из гестапо вытаскивать. Это важный момент. Окей. Сказали, пошли дальше. Энтони Блинкин нашел сегодня себя, я так понимаю, в самолете, летящем в горячий регион. Он летит в Израиль. Я так понимаю, он будет разговаривать со всеми, он, у него большая программа, ему нужно быть в Каире, ему нужно быть в Иерусалиме, ему нужно быть в Рамале, ему нужно быть в Дохе, э, ему нужно быть в Омане. В общем, весь, весь большой узел, да, ближневосточный, и пытаться разговаривать и договариваться. Простите. И... Задача объявленная простая, как бы, ну, на словах простая. Саккумулировать сейчас положительный момент, этот, который, да, развился в результате прекращения огня, чтобы не допустить скатывания сторон опять в, в очень неудобную для администрации ситуацию. Теперь, почему это для администрации ситуация неудобна? Потому что администрация, честно говоря, ближайший год-два вообще не планировала заниматься Ближним Востоком, об этом только ленивый не говорил, да, что этой администрации по барабану, она прекрасно понимает, все тщетные, безуспешные попытки предыдущих попыток урегулирования, все, все безуспешность, точнее, этих попыток, вот, то есть, ну, ну ничего ни у кого не получалось, за исключением Картера в 79 году э, и у Клинтона в 93-м, и это еще очень большой вопрос, что там в итоге получилось, вот, поэтому, ну, какие-то бенефиты можно удалось извлечь все-таки из того 93-го года ОСО соглашения, я не готов прям так огульно говорить, что нет, э, это все было бесполезно, вот, какие-то в итоге, по факту того, что это соглашение было подписано, некоторые моменты были сделаны которыми до сих пор пользуются обе стороны. Хорошо, сейчас оценку этим моментом я давать сейчас не хочу, жалко времени. Но а, этой администрации совсем другие стояли задачи. Да? Китай намного большая задача сейчас, сжирающая огромное количество ресурсов и времени господина Блинкена. И Россия в том числе тоже. Вот. Но с Россией все-таки будет попытка, так как с торговлей там не так все страшно. Ее просто почти нет. Вот. Поэтому можно, по крайней мере, на политических аспектах остановиться и решать потихонечку вопросы. А с Китаем там все посложнее, более комплексно. Мы сиамские близнецы. Опять же, все это вы уже от меня слышали. Теперь Арктический саммит фактически пришлось Блинкину прерывать, и вместо того, чтобы на полях проводить максимум встреч, которые там можно было использовать в ситуацию, когда все арктические державы там присутствовали, вот, с Лавровым ему удалось поговорить, а дальше ему пришлось сесть на телефон и обзванивать в течение нескольких, ну, часами, часами быть на телефоне со всеми там первыми лицами Ближнего Востока, кто мог помогать э, заставить Хамас прекратить стрелять ракетами, да, например. То есть это одна из иллюстраций. И сразу после возвращения из арктического саммита в самолет и вперед на работу. Вот, и задача очень непростая, как бы, с одной стороны, надо как-то пытаться определить рамки, 
дальнейшей работы со всеми участниками, со всеми странами, а то, что по-английски называется grievances, да, такие вот моменты, которые отягощают ситуацию и беспокоят, их много в отношениях сейчас между Израилем и его арабскими соседями. Например, да, если с Египтом более-менее все нормально, да, и Египет, как бы, вот Блинкин сказал, что глав, главную роль в обеспечении этого прекращения огня сыграл Египет, который напрямую с Хамасом общается, вот, успешно, удачно, и слава богу, спасибо большое Абдельфатаху Альсиси, которому эта бойня тоже не нужна, и он бы, он бы сказал, что видел бы Хамас в гробу, но он не может это сделать, вот, тоже сейчас ему не до этого, а у него там еще своих куча всяческих проблем, полон рот, Поэтому, ну, попутность, да, ресурс позволяет, и он может это делать, потому что у него есть определенные козыри, и ему никто не предъявит ничего, с него, как с гуся вода тоже, если он захочет закрыть Рафах, он его закроет, этот переход, и ничего, никто ни туда, ни сюда, никто никуда уже больше не идет. Поэтому Хамасу приходится слушаться Египта, выхода нет, а, ну и Катер в Дохе там тоже может, Катер тоже большую роль сыграл, потому что помочь уговорить Халида Машара и Исмаила Ханию дать политический приказ э, Санжару и Мухаммаду Диуфу там в Газе в самой прекратить стрелять, они смогли. Мы видим, как быстро этот приказ был исполнен, без всяческих ракет после. Короче, теперь нужно... Э, очень сложная проблема у Израиля с Иорданией. Есть она, на самом деле, проблема даже не у Израиля с Иорданией, а больше у Натаньягу с Королем Абдалой вторым, скорее всего. Да, они уж давно как бы в не очень приличных отношениях находятся. И много тому способствовал, я об этом в предыдущих программах рассказывал. И теперь надо бы, конечно, как-то, там же вопрос суверенитета на Храмовой горой, как бы, то есть не суверенитета, но ВАКФ управляет. А на Храмовой горе продолжаются беспорядки. Вот вчера, помимо того, что израильская полиция продолжала разгонять, как бы, а помимо всего этого, еще начались столкновения между сторонниками ФАТАХ и сторонниками ХАМАС, арабами на Храмовой горе непосредственно в мечети Алякса. Вот что тоже как бы не добавляет стабильности, спокойствия. И это все, конечно, не может Абдалу беспокоить. Абдал вообще очень любит, когда начинаются какие-то движения, когда Израиль пытается что-то там регламентировать, ставить какие-то камеры, ремонтировать какие-то ворота, ставить какие-то скамейки или запрещать размещаться. То есть то, с чего началось все это, помимо Шейх-Жарах, да, района Шейх-Жарах, последнее, это обострение, из-за чего все это началось, очень напряглось, естественно, Абдалу, потому что он считает себя, как бы, он уже прямой потомок Мухаммада, правильно? А храмовая гора это то место, откуда, по легенде, Мухаммад пошел на небо, как бы, и, соответственно, третий по святости сайт, на религиозный сайт в исламе, и он его хранитель, как бы, Абдала второй, вот. Как бы вариантов было два, но Марокко слишком далеко, а Абдала второй в этом близком. Потому что Мухаммад шестой, он тоже прямой потомок Мухаммада, как бы пророка, и, соответственно, понимаете. Вот. И у него такое щекотливое положение, у него в своей стране там неприятности. Вот, его там, помните, его там принц Хамза, там всякий, я вам этом рассказывал тоже. Короче, а тут еще и на Танияку, и заодно надо свою популярность поднимать. Потому что на Храмовой горе можно легко поднимать такую свою популярность. В общем, и целом у Блинкина там непростые задачи, как-то попытаться понять, что делать дальше, какие-то прощупать моменты урегулирования большого потенциального, может быть, но главное не это, а чтобы, как бы, заявленная цель, чтобы Израиль не скатился назад в, в обмен ударами с Хамасом в Газе, потому что Газа очень неудобно, Газа заставляет американских левых, короче, давить, Газа заставляет а, а, шансы прохождения разных, Бомбардировки газа, короче, мешают Байдену проводить всяческие планы стимулов экономики, да, проводить их через э, Конгресс, потому как прогрессив может проголосовать против, например. В общем и целом, это такие задачи 
первоочередной, в том числе и задача по распределению помощи гуманитарной для газа, кою Америка сказала будет помогать восстанавливать. Смысл ее восстанавливать, если завтра опять начнется война, тоже не совсем понятно. Но об этом мы в следующем сегменте поговорим и вообще, да, как бы более глубоко постараемся на это дело взглянуть. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Недолго у нас, немного времени осталось, к сожалению, но Непосредственно о том, что война не закончилась, я хотел вам рассказать, потому как соглашение с прекращением прекращение огня-то оно есть. Но это касается только Хамаса, потому как и беспорядки продолжаются. Вот, внутри Израиля продолжаются и в Лоде. Есть определенная напряженность в других городах со смешанным населением. Сегодня была ножевая атака на в старом городе, да, была атака по... Ранили двоих, один из них солдат. Я так понимаю, что солдат ранен ножом тяжело. Атакующего застрелили ему 17 лет, и он резидент Восточного Иерусалима. То есть он человек, у которого есть израильский вид на жительство. Все это внушает, естественно, огромное беспокойство и возвращает, в принципе, всю парадигму еврейско-арабских отношений на этой территории Средиземного моря до реки Ардан к парадигме 48 года. Да, я об этом, кстати, уже только ленивый не написал, что как бы как будто 73 лет не было совместного проживания. Вот. И все вернулось назад. И как бы главным сейчас мотором за всем этим э, обострением стоит арабская молодежь, которая... Началась, как бы, да, началось девочки, которая должна была быть выселена из этой квартиры в Шейджерах. Да, она открыла инстаграм-аккаунт. Сейчас у нее больше миллиона фолловерс. О том, что вот как бы рассказывала о том, что ей грозит, как их будут выселять. Семья эта проживает уже там достаточно долго. Напомню эту историю в Шейхжарах районом. Да, до 48 года это была собственность Израиля, была собственность еврейская. На нее есть тайтл, это единственный тайтл, который есть на эту, на, на эти, на эту недвижимость. А после, та она стала после того, как Иордания территория отошла в 48 году, иорданцы заселили палестинцами, Иордания заселила палестин, арабами эти, 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 эти квартиры. И теперь это выглядит так, что по суду, скорее всего, они должны быть забраны у этих людей, люди должны быть выселены. Теперь это очень чувствительный момент, потому что это называется, у арабов это называется гибраизация Иерусалима, иудизация Иерусалима. Вот это то, что вызывает особое беспокойство, опять же, короля Абдалы II, вот, и потому как он, опять же, охраняющий исламский святыный монарх. В общем, здесь очень сложный момент, который с точки зрения закона понятен. С точки зрения человеческих взаимоотношений, как бы он отбрасывает нас в парадигму 48 года опять, да, когда война была когда были беженцы, когда арабские беженцы должны были бежать на территорию Ливана или, или в Газе должны были оставаться, или на территорию они бежали, как иудеи Самарии, из тех мест, где они родились. Из... И только небольшая часть тех, кто там жил, осталась в Воде, в Яфа, в Хайфе. Да, в Хайфе как раз оставались словом христиане, арабы. В общем, в этой ситуации одного перемирия с Хамасом недостаточно, потому что молодежь, она, как известно, максималистски настроена. И она сейчас это главная движущая сила за этими как бы волнениями, которые происходят. И это я всегда говорил, да, что сохранение статус-кво, оно на самом деле и кроет себе эту опасность. Вы можете в ранних программах, посвященных Израиля-Палестинским отношениям, найти все эти моменты, либо на самом кладе, либо на YouTube. Есть в архивах все передачи, где вопрос как бы решения арабо-израильского конфликта какое-то большое достаточно время и большое количество раз как мы, мы этим вопросом занимались здесь. Теперь, Сейчас не время стратегического разговора, тактически, конечно, нужно начать какой-то диалог большой, да? и, естественно, так как депутаты арабских кнессетов в большой, в большей части зарекомендовали себя во время всех этих волнений достаточно с неплохой стороны, пытаясь успокоить, естественно, напряжение, вот, то, естественно, эти люди должны быть включены в этот диалог, как представляющие те общины 
арабские, которые в Израиле находятся. Сегодняшняя цифра арабов, проживающих в Израиле с паспортами, примерно 2 миллиона человек. Вот это большая община. Очень и понятно, что решить с ними мирно и договориться с ними вопросы, решить большое количество, будет очень непросто, если одновременно с этим не будет решаться вопрос арабов, иудеи и Самарии. Как минимум. Да, про газу я вообще даже не хочу начинать говорить. Вот. Поэтому это общий момент. Поэтому в таком диалоге надо, чтобы присутствовали, наверное, арабы, иудеи и Самарии тоже. И так это нужно делать. Мне представляется, как... Дальше это уже вопросы более тактические, но стратегически надо бы принять решение о таком начале такого диалога. Вот. И это единственное, что может сейчас каким-то образом мелиорировать проблему, которая у нас сейчас то, что по-английски называется «акьют». Угроза гражданской войны сейчас. И я всегда вам говорю, что самая главная угроза израильской национальной безопасности – это не Иран. Это арабы Иудеи Самарии, и арабы Израиля, и арабы жители Восточного Иерусалима. Почему? Потому что они все фактически одним один народ, они все родственники между собой, они представляют кланы, да, часть клана может проживать в Кайфе, допустим, или в Акка, часть клана может проживать в Иудее или Самарии. И это, надо что-то с этим делать, понимаете? Пока одни заколючи проволоки, другие не могут стать нашими полноценными союзниками и интегрироваться в наше общество, в, в израильское общество нормально. Поэтому... Я уже не говорю о определенных предрассудках, которые есть, о всяком расизме, которые есть, о определенных э, определенной дискриминации, которая существует тоже, и никто в здравом не может ее отрицать, она да, есть. Поэтому тут надо комплексно решать вопрос, но для этого хотя бы надо начинать диалог разговаривать. Да что толку прятать голову в песок? Вот да, прятались голову в песок. 2021 год, и как будто 48 год возвращается. Это плохой звонок, на самом деле, очень, и я не должен, я думаю, вам это объяснять. Будем надеяться, что какие-то практические действия будут сделаны. А если продолжать засовывать голову в песок, следующая волна может оказаться намного более серьезной. Вот эта проблема, она и есть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.